0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns im Podcast und ich freue mich so sehr, auch heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast oder eine Gästin im Studio willkommen zu heißen, sage ich mal. Und zwar meine ehemalige persönliche Assistentin, Sarah. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich. Hallo, Hannah.
0: Und zwar sprechen wir heute über das Thema persönliche Assistenz, was das eigentlich ist, für wen das eigentlich ist, wie das Ganze aussieht. Denn auch aus meiner Erfahrung war es etwas super Ungewohntes zu sagen, hey, ich hole mir jetzt eine persönliche Assistenz. Und ich glaube, oder ich kannte das so wirklich vor allem so von den Stars online, so, die haben persönliche Assistentinnen oder Assistenten. Und ähm, wie es dazu gekommen ist, wie sowas eigentlich abläuft und auch wie das für die andere Seite ist, also für eine persönliche Assistenz und wie das Ganze auch mit Unternehmertum zusammenhängt. Darüber sprechen wir heute in dieser Folge und ich freue mich so sehr, dass du da bist und uns heute auch einfach Fragen beantwortest. Deswegen fangen wir direkt einfach mal an, dass du uns mal erzählst, wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Ich bin Sarah. Ich bin 39 Jahre alt, ähm, habe 15 Jahre im Einzelhandel gearbeitet und war dann ab 2022 nur Mama ähm, von drei Kindern und habe dann Anfang 22 gedacht da geht noch ein bisschen mehr und habe mich mit virtueller Assistenz auseinandergesetzt, habe dir schon super lange gefolgt und hast du dann ähm, geschrieben, ich glaube, ich brauche eine persönliche Assistentin, ich muss meine Wohnung auflösen, es ist so viel zu tun, ich schaffe das nicht. Und dann habe ich mir gedacht, so schreibst du einfach mal die Hanna an.
0: Ja, genau.
1: Und ich glaube, du hast innerhalb von einer halben Stunde geantwortet und wir haben uns am nächsten Tag... Person getroffen und dann wird die Reise gestartet.
0: Genau und ich habe mich auch noch daran erinnern, das war für mich so ein Moment, wo ich selber so überfordert war und wie gesagt, ich hatte davon schon gehört, so persönliche Assistenz, aber ich konnte das für mich überhaupt nicht irgendwie im Kopf verknüpfen, dass man so als Unternehmerin oder sowas, ähm, oder damals war ich ja noch an einem ganz anderen Punkt, auch mit meinem Unternehmen, aber generell, dass das überhaupt etwas ist, was man auch als Unternehmer machen kann und nicht nur als Star oder als Celebrity, als Promi oder was auch immer. Deswegen kannst du einmal, bevor wir in unsere Geschichte einsteigen, sag ich mal, erklären, was aus deiner Sicht eine persönliche Assistenz eigentlich ist.
1: Genau, also vor unserer Zusammenarbeit hätte ich auch immer so dieses Bild, so die Celebrities, die ihre persönlichen Assistentinnen haben, die die Tasche hinterher schleppen und die Klamotten holen. Also hier so Anna Hannaway von der Trick Prada, das arme Mädel, die da mhm. durch New York laufen <lacht> musste Das war, ist, glaube ich, das klassische Bild, was man von der PA hat. Mhm. Aber gerade, wie wir ja auch zusammengearbeitet haben, war das ja gar nicht. Es geht ja sehr... Eigentlich ist ja das Ziel darin, dein Leben als Unternehmerin, als Solopreneurin und auch als CEO von einer Firma leichter zu machen. Dass du in deiner Expertise, in deinem Herzensbusiness aufgehen kannst und nicht dich in diese Kleinigkeiten verlieren musst. Wie jetzt zum Beispiel Kalenderplan. Wann hat mein, wann meine Mitarbeiter Geburtstag? Wann haben die Urlaub? Was kann ich machen, dass es für die einfacher wird? Ähm, ich muss Reisen buchen. Setze ich mich jetzt hin und koordiniere fünf Stunden meinen Sommertrip durch Europa oder ähm, nimmt mir das einfach jemand ab, weil ich in den vier Stunden effektiv viel, viel mehr in meinem Business arbeiten kann, was ja auf lange Sicht für dich besser ist und für dein Unternehmen und das ist ja das Ziel einfach darin. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist das, was eigentlich eine persönliche Assistentin halt ausmacht, ähm, was aber natürlich halt in den, in den Medien oder so halt einfach, glaube falsch dargestellt wird, weil man natürlich darüber halt auch eine bessere Geschichte erzählen kann.
0: Ja, genau. Weil, wie du auch gesagt hast, mit Teufel trägt Prada, so hatte ich das auch in meinem Kopf. Genau. so Kaffee holen und zur so Reinigung und was auch immer. Und ich war immer so, oh Gott, so jemand möchte, also generell möchte ich natürlich niemanden so behandeln oder sowas. Deswegen, das ist auch ganz krass, was man so als Bild im Kopf hat. Aber du hast es sehr, sehr schön beschrieben. Es geht eigentlich darum, den Mental Load von der Person, die man halt unterstützt, so ein bisschen zu erleichtern abzunehmen. Und vor allem auch, wenn zum Beispiel jetzt aufs Business bezogen, dass ich mich halt wirklich auf das Business konzentrieren kann und diese ganzen kleineren Aufgaben oder teilweise auch große Aufgaben von jemand anderem erledigt werden können oder da zumindest Unterstützung gegeben wird. Und da, um da auch so ein bisschen unsere Geschichte zu erzählen, wie so meine Situation war, ich war damals total überfordert mit meinem Leben gefühlt, weil so vieles auf einmal kam und gerade wenn man auswandert und seine Wohnung abgibt und so weiter, da ist das natürlich ein Riesenprozess und ich wusste, ich war da schon halb am Reisen und ähm, beziehungsweise ich bin ja immer schon sehr, sehr viel gereist und das kam dann einfach dazu von, oh Gott, eine ganze Wohnung aufzulösen. Jeder, der schon mal umgezogen ist, weiß, was ein ist organisieren bedeutet. Aber jetzt wird mal alle deine Möbel los. Jeden Teller, jeden Löffel. Und da war der Moment, wo tatsächlich mein Freund zu mir gesagt hat, warum holst du dir denn nicht eigentlich jemanden, der dir da Unterstützung geben kann? Ich war so in der PA? Sag mal, bin ich Beyoncé oder was? Also das das kann ich mir gar nicht erlauben. Wer denke ich denn, bin ich bitte? Also nee. Und je länger ich drüber nachgedacht habe, desto klarer wurde es aber von, hey, das lässt mich jetzt nicht zum schlechten Menschen wie hier Miranda von Teufelträg Prada werden, nur weil ich mir Unterstützung hole. Und so habe ich das damals eben ausgeschrieben von, hey, ich suche eine persönliche Assistenz, die mich unterstützt bei Reisekoordination, wie du gesagt hast, also generell Terminkoordination, Kalenderorganisation, aber vor allem auch das Thema Wohnung auflösen. Und ich weiß auch noch, du hast mir geschrieben, und Bewerbung. ich wusste gar nicht, wen ich eigentlich suche, also ich hatte jetzt kein Bild vor Augen, aber du hast mir geschrieben, Hanna, pass auf, ich bin Mama, ich habe Kinder, ich mache das, ich verkaufe das ganze Zeug für dich, ich packe dir deine Kisten, ich beschrifte die schön und so weiter und ich war so, die ist es, <lacht> also das war für mich so das geilste Verkaufsangebot. du hast so schön geschrieben, ich weiß das noch, wo ich wow. so wirklich war so, ja, das passt.
1: Da kommen dann die 15 Jahre Lagerarbeit im Einzelhandel zugute.
0: Genau, genau. Das hat einfach so gut gepasst und auch gerade in der Situation war ich so, Alter, also wem vertraue ich mehr, sowas hinzubekommen als einer Mama, die äh, Kinder managen kann, die eine Familie managen kann, die bestimmt auch schon mal umgezogen ist in ihrem ja. Leben. Also das hat wunderbar gepasst. Und so kam es dazu, dass wir zusammengearbeitet haben und äh, du mich da sehr unterstützt hast. Erzähl gerne mal so vielleicht von deinem Alltag. Das heißt, wie lief eigentlich so eine Zusammenarbeit bei mir ab oder mit mir ab als meine PA oder wie läuft ein PA-Alltag eigentlich ab?
1: Wir haben ja ganz klassisch angefangen, dass ich eure Reise gebucht habe, dann Anfang April, Mitte April war es dann so weit, dass ich in eure Wohnung rein konnte. Ähm, dann habe ich mir die angeguckt, habe die Fotos gemacht, habe das nach und nach immer mit dir in Absprache ähm, online gestellt, ähm, habe dann die Verkäufe koordiniert. Ähm, wir hatten ja dann so Timeslots, wo die abgeholt werden konnten. Und ähm, was ich immer super fand, dass wir im direkten Austausch waren, also die ich wusste, Hanna antwortet mir super schnell. Ich habe dir versucht, immer super schnell zu antworten ähm, mit Sprachnachrichten oder Text. Das fand ich immer super gut. Und ich wusste aber auch, du warst halt immer klar, du hast gesagt, sagen wir jetzt einfach mal, ich will das Sofa für den Preis Minimum verkaufen in der Preisrange GoFundMe. Und das war halt super. Also du wusstest immer klar, was du wolltest. Du hast mir das immer klar kommuniziert. Und dadurch war diese ganze Arbeit halt auch mit der Wohnung, mit dem Koordinieren von. Ähm, Elektrikern und den ganzen Firmen halt echt super, weil ich nicht so viel nachfragen musste. Mhm. Und ja, das ist halt auch. Ja, ja, das, das, das macht es halt so viel einfacher. Ich glaube, wenn, wenn der CEO halt eigentlich weiß, was er will, aber leider halt nicht die Kapazitäten hat, es selber umzusetzen. Mhm. Denn ich glaube, es wäre viel schlimmer gewesen, wenn du dir unsicher gewesen wärst. Ich wäre mir unsicher gewesen und wir hätten stundenlang darüber geschrieben, für wie viel Euro willst du jetzt das Sofa verkaufen? Das ist ja Zeitverschwendung. Also da ja. möchte ich ja auch nicht die Hilfe. Von daher, ich fand es mega, du hast mir da super viel äh, freie Hand gelassen. Mega Vertrauen. Und gerade so als erste PA, und wir haben uns ja auch vorher auch nur einmal gesehen, als wir, ähm, in der Wohnung kurz, fand ich mega, mega toll. Und das fand ich cool. Der Austausch über Internet ähm, oder über Handy, einmal kurz, wo steht's, was brauchen wir, Genau. Sehr, sehr gut.
0: Also, mit Sarah war das zum Beispiel nicht so wie im Rest meines Teams irgendwie mit Clickup oder sowas, dass ich ihr Task eingetragen habe, sondern viel, viel enger im Sinne von, sie hatte meine WhatsApp-Nummer, ich hatte ihre WhatsApp-Nummer und wir haben dann auch immer geschrieben. Also, vorlauf ist es bei mir auch so, wenn ich kaum Gassi gehe oder sowas, dass mir irgendwas einfällt, dann habe ich das Sarah einfach kurz durchgeschickt, so hey, kannst du da und da mal nachschauen? Also, gerade auch Recherche-Sachen zum Beispiel. Wir sind einmal Fähre gefahren mit unserem Hund und dann so hey, guck mal, was macht da Sinn von der Strecke her? Was brauchen wir für diese Fährefahrt? Und dann hat Sarah das zum Beispiel alles rausgesucht und organisiert und hat nur noch im Prinzip mir gesagt, hier, ich habe dir das per E-Mail weitergeleitet, ist alles gebucht oder da brauche ich noch ganz kurz eine Rückmeldung. Da hast du drei Optionen von Hotels, sag mir, welches dir am besten gefällt, ich buche das. Also das war wirklich ein sehr enger und sehr schneller Austausch auch. Für mich war es zum Beispiel auch wichtig, jemanden vor Ort zu haben. Das heißt, nicht nur online, wie zum Beispiel eine virtuelle Assistenz, wo es sich ja auch ein bisschen mehr auf Online-Business auch bezieht. Also eine virtuelle Assistenz, wie ich sie nutze oder wie du es wahrscheinlich auch kennst, ist eher so dieses, hey, ich unterstütze auch im Business und das halt auch mhm. von Ortsunabhängig her. Kann natürlich auch auf den persönlichen Aspekt sich beziehen. Aber zum Beispiel, wir gearbeitet haben wir wirklich persönliche Assistenz auch vor Ort. Das heißt, mir war sehr wichtig, dass die Person aus der Nähe kommt oder ein Auto hat oder halt in die Stadt fahren kann oder was auch immer. Ich habe ja damals in Berlin gelebt, ähm, vor allem nicht, da die Wohnung ja auch in Berlin war und ähm, generell ist einfach, wie Sarah auch gerade schon gesagt dieses Thema Klarheit so wichtig. Generell in all deinen Mitarbeitergeschichten ist Klarheit immer wichtig. Je klarer du Anweisungen geben kannst, desto besser kann dein Team das auch ausführen und ähm, aber eben auch dieses Vertrauen entgegenbringen von, du hast die Person aus dem Grund ausgewählt, dass die da ist und gerade bei einer persönlichen Assistenz, da geht es ja auch um Daten. Ne? Also du hattest ja zum genau. Beispiel auch meine Kreditkartendetails, meine Passdaten und so weiter, damit das Ganze auch umgesetzt werden kann, weil sonst kann ich es auch selber machen. <lacht> genau. Wenn alles nochmal dreifach mir zurückgeschickt werden muss. Deswegen das ähm, PA-Dasein beinhaltet einfach super viel dieser. Also ich glaube, man braucht so ein Organisationstalent. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, was würdest du noch so sagen aus deiner Sicht? Was muss eine gute PA noch mitbringen, um einen guten Job erledigen zu können? Oder Was muss auch der CEO mitbringen, damit die PA einen guten Job machen kann?
1: Kommunikation. Also je besser der CEO kommuniziert, was er will, desto besser. Also desto schneller kann ich dein Hotel raussuchen. Desto schneller weiß also ich wusste nachher, was du was du möchtest, welche Kategorie von Hotel oder so dir gefällt. Um, am Anfang muss man sich da wahrscheinlich finden. Mhm. Um, genau. Und als PA halt auch offen sein zu fragen, also nachzufragen, halt sich auch nicht zu dumm zuvorkommen, vorkommen, weil man, man denkt vielleicht, man ist in dem Kopf von seinem Chef-CEO, aber da geht es halt teilweise um viel Geld. Um, ich weiß noch, wir hatten diese eine Sache mit diesen Luftballons, für ähm, euer Event, mhm. wo ich dann echt gesagt habe, so Hannah willst so du wirklich, ähm, du wolltest ja eigentlich so eine Vollkust.
0: <lacht> so Leuchtbuchstaben. Ähm, so
1: Leuchtbuchstaben. Und ich habe überall geguckt, dann irgendwann habe ich mir gedacht, so ey, ich muss dir jetzt fragen, Johanna, oh, willst du wirklich so viel Geld für Leuchtbuchstaben ausgeben? Ja. Sind ich irgendwie so irgendwie 50 Euro Luftballons viel besser? Und es war halt echt so, frag ich sie. Mhm. Da gibt es eigentlich noch eine bessere Option oder mache ichs mache einfach und dann das ist halt auch okay. Also, wenn du jetzt gesagt ja, hättest, ich möchte aber gut, die ne? ja, ich möchte die leuchten Staben, scheiß auf die Kohle. Okay, aber ich wollte dir halt einfach die Option geben und vielleicht auch mhm. sagen so, das sieht mega geil aus, aber krass teuer.
0: Ja, also diese Leuchtbuchstaben, da bin ich aus den Latschen gekippt. Also so ein bisschen Kontext. Wir hatten halt ein Event in Frankfurt und ich wollte halt so gern TCC als Leuchtbuchstaben haben, dass die da so Aufsteller sind wie auf Hochzeiten teilweise. Aber die Dinger sind so teuer und ich wusste das halt nächste dann auch wieder hier. Ich habe mal zu Sarah gesagt, pass mal auf, ich hätte halt gerne diese Leuchtbuchstaben, ich habe da so eine Vision im Kopf. Recherchier mal, wo es die gibt, wo man die mieten kann, die Dinger. Und ich weiß gar nicht, wie viel die gekostet haben. Mehrere hundert Euro oder sowas. Ich glaube, ne? du wärst
1: 500, Das Problem war, man kennt halt dieses Mrs. und Mrs. Das wäre günstig gewesen, mhm. weil das halt oft gebucht wird. Und du wolltest ja. halt TCC und diese einzelnen Buchstaben. Ich glaube, da hat jeder Buchstabe über 100 Euro gekostet. Und damit Anfahrt und Abfahrt, ja. weil das gab es halt auch nicht direkt in Frankfurt, sondern die Firma war, glaube ich, auch anderthalb Stunden weiter weg. Das war echt so. <lacht> ne, es wird sich Euer Ernst, Leute. Ja. Ja.
0: Nee, aber dann das haben wir halt genau. einfach echt Luftballons gekauft Das war super. <lacht> also das heißt, es ist einfach so wichtig, dieses Organisationstalent zu haben, aber natürlich auch, man denkt für den anderen ja so ein bisschen mit. Also genau. immer so diesen nächsten Step schon zu genau. sehen, nicht nur okay, sie möchte jetzt Leuchtbuchstaben, sondern von boah, ist irgendwie nicht so eine geile Option, aber was könnte sie sonst noch machen? Also genau. einfach diesen Schritt weiterdenken ist einfach was Wichtiges, was mir auch total Arbeit abnimmt, weil ich als CEO bin ja gewohnt, diese ganzen Schritte weiterzudenken und immer wenn Plan A nicht klappt, was machen wir in B, C, D? Was können wir sonst machen? Was ist die Lösung? zum Problem. Und das ist ja das, was diesen krassen Mental Load so kreiert, gerade als Unternehmer, dass du permanent eigentlich für alles 1000 Backup-Pläne und weitere Routen zur Verfügung gestellt hast schon im Kopf. Und dass dir das so ein bisschen jemand abnehmen kann. Und das ist da einfach eine große Hilfe. Ich erinnere mich auch noch beim äh, Möbelverkaufen. Du hast einfach eine richtig geile Excel-Liste angelegt für alle Möbel, die verkauft wurden, mit wie ist der Status, welcher Ebay-Verkäufer ist es? was war der, äh, der Preis, der ausgemacht wurde, um wie viel Uhr kommt die Person, was dann auch vor Ort, um die Übergaben zu genau. machen. Also das war einfach richtig geil und ich weiß noch, ich war an dem Tag auch unterwegs einmal und da wurden irgendwie sieben Möbelstücke abgeholt und ich kam nach Hause, du hast dir, hier ist die Liste, die sind nicht gekommen, das ist das Update mit den Leuten, die geschrieben haben, hier ist das Geld, hier hast du das alles aufgelegt und ich war so, geil, ich war den ganzen Tag unterwegs und war in Meetings und so weiter oder einmal so war ich noch im Spa, ich hatte noch einen Spa-Gutschein <lacht> und war mal in der Massage und kam nach Hause und Sarah hat das alles organisiert und das war so ein krass schönes Gefühl zu, zu wissen, geil, das ist einfach, das ist jetzt gemacht und jemand das anderes dann, hat mir da geholfen.
1: Ja, Nee, das war mir super wichtig, dass strukturiert und ordentlich, weil, keine Ahnung, waren das 50 Sachen, also es war super viel und da muss man dann einfach auch von Anfang an koordiniert rangehen. Das würde ich auch, also wer sich für PA interessiert, wer sagt, oh, das hört sich voll spannend an, Termine zu koordinieren. Ich glaube, wenn du so einen Hang hast, zu selber strukturiert und ordentlich zu arbeiten, ist das super. Wenn du natürlich eher so der Zettelwirtschaftstyp bist und, in deiner eigenen Struktur schon Probleme hast, solltest du vielleicht nicht noch irgendwie Strukturen von fremden Menschen übernehmen.
0: Glaube ich auch. Okay, was ist denn so aus deiner Perspektive eine Situation oder irgendeine Stelle, bei der man angekommen ist, wo man sagt, hey, dann macht es Sinn, eine PA oder einen PA sich zu holen? Ich glaube,
1: bei dir, abgesehen von, von der Wohnung, wo du auch fast ja keine andere Wahl gehabt hättest, als jemanden zu suchen, ich glaube Du warst ja auch selber an diesem Punkt, wo du wahnsinnig viele Termine hattest, wo man wirklich wahnsinnig viele Termine hat, selber aber auch ähm, einfach in einem Workflow halt ist. Also was machst du ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt an einem Projekt oder an einem Kurs arbeitest und in deinem Hinterkopf rattert die ganze Zeit, ich muss eigentlich noch die E-Mail machen, ich habe den Podcast, dafür muss der eingeladen werden. Dann ist, glaube der Punkt, wo du sagen kannst, okay, das gebe ich jetzt Sarah. Die koordiniert das alles im, im, im Backend, macht das für mich fertig. Und wenn ich heute Abend aus dem Meeting rausgehe, dann steht der Kalender. Ich weiß, dass der Gast ähm, die Einladung hat. Ich weiß, dass der Gast weiß, was er braucht. Die Koordination ist super abgelaufen. Und nebenbei, voll geil, ist auch mein Urlaub für Dezember schon gebucht. Und du ja. hast wirklich, ich glaube, wenn du in dem Punkt bist, dass du merkst, dass du am Arbeiten viel zu sehr im Hinterkopf den Mental Load hast, Termine, Kunden, Mitarbeiter, dann solltest du überlegen, was kann ich tun, um das abzuschalten, weil dein Fokus sind halt die, die Mentorings, die Kurse, auch Kundengespräche. Und dann aber auch, wenn du merkst, ähm, ey, ich bin jetzt im Spa, ich habe mir diese vier stunden massage verdient und gegönnt, weil ich liege da auf dieser Matte und denke die ganze Zeit nur so, fuck, sind diese E-Mails für nächste Woche überhaupt alle richtig rausgegangen? Klappt das nächste Woche, dann solltest du dir Hilfe holen. Weil das ist nicht ähm, der Sinn irgendwie von Spa und MeTime, wenn deinem Kopf einfach immer noch deine Arbeit rattert.
0: Ja. Absolut. Also ich glaube, es gibt gar nicht so eine gewisse Grenze von, wenn du so und so viel verdienst oder wenn du das und das erreicht hast. Also es ist auch so eine Sache von, was möchtest du selber machen? Auch was kannst du? ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte. Ne? Genau. Also was macht Sinn für dich abzugeben? Also ich bin generell schon von Natur aus ein Mensch, der sehr strukturiert und organisiert ist. Aber wo dann äh, eben einfach der Punkt war, hey, es macht für mich allein finanziell gar keinen Sinn zu sagen, ich mache das jetzt selber, weil in der Zeit könnte ich ganz anders arbeiten und effektiv jetzt auch mal nur auf Umsatz berechnen, dann könnte ich da mehr Umsatz machen in der Zeit und es lohnt sich einfach von einem Kostenpunkt her, dass es jemand anderes macht. Also auch das kann super wichtiger Punkt sein. Das heißt, so eine Verallgemeinerung gibt es dann nicht so wirklich. Und einfach, wenn du sagst, hey, es macht Sinn, es ist finanziell auch natürlich möglich, es ist dir auch wert. Ganz viele Menschen lieben es ja, das Ganze selber zu machen. Ne? Also ich finde zum Beispiel teilweise auch total schön, meine Reisen selber zu buchen, aber in manchen Situationen war halt so, ey, jetzt sind so viele Reisen oder auch wenn man mit dem Hund reist, dann kommt die Zeit. Recherche dazu. Also das ist wirklich eher so ganz persönliches, wo man gucken muss, hey, möchte ich und brauche ich da jemanden für oder mache ich das selber oder muss ich das selber machen oder kann ich das selber machen? Also das ist, ich glaube, so eine Allgemeinregelung gibt es da nicht so wirklich, oder?
1: Genau. Oder wenn du ganz einfach merkst, dass du, dass du ausbrennst, weil dein Tag halt, also wir haben nur 24 Stunden, lass dich mal 8 Stunden schlafen, du bist am Essen. Also eigentlich hast du nur 8 oder 10 Stunden, in denen du effektiv arbeiten kannst, und du aber merkst, es reicht einfach nicht, ähm, weil ich mit Recherche, weil ich mit diesen E-Mail-Korrespondenz-Sachen, einfach so viel Zeit verbrenne, dann ist es auch, glaube ich, gut ähm, für dich zurückzuschalten, weil es bringt, glaube ich, keinem CEO, keinen ähm, Solopreneur ähm, auszubrennen, wenn er gerade in dieser Phase ist, halt durchzustarten. Weil da ist der Workload unglaublich hart. Das hast du super oft erzählt, wie viel du gearbeitet hast, um jetzt an diesem Punkt zu sein. Und da sich auch rechtzeitig Hilfe zu holen. Also nicht, wenn irgendwie die Bude brennt, du eigentlich gar keine Kraft mehr hast, die PA einzuarbeiten. Ja. Das ist dann schon fast zu spät. Also wenn du einfach merkst, ich mache zu viel, ich schaff's auch nicht mehr, vielleicht verwusle ich mich auch selber, ähm, dann ist vielleicht auch so eine PA gut, die sagt so, ey Hanna, gönn dir doch mal die Massage, du hast ja vier Stunden am Dienstag, mach's doch einfach mal. Ja.
0: Ja, total. Und auch für den Unternehmer ist ja dann total schön zu wissen von, hey, ich kann das jetzt auch wirklich machen, weil it's taken care of, so yeah. jemand kümmert sich darum und dann kannst du auch erst abschalten, wenn du wirklich weißt so, hey, das ist möglich und ich weiß, dass nicht ich jetzt nach Hause komme und dann auf einmal alles auf mich wartet von, oh fuck, jetzt muss ich dann halt jetzt alles machen, sondern es ist dann halt fertig. Also es ist auch einfach ein unfassbar schönes Gefühl, diesen Support zu haben, unterstützt zu werden und einfach, dass dir diese Last und dieses Gewicht auch genommen wird. Also kann ich sehr empfehlen. <lacht> cool. Dann vielleicht noch so als letzte Frage, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte eine PA haben oder einen PA haben. Wie geht man da aus deiner Perspektive vor? Wie findet man vielleicht auch die richtige Person für sich? Und was muss man am Anfang machen, damit eine Zusammenarbeit richtig toll wird?
1: Wir haben uns ja einfach über Zoom ausgetauscht ich glaube, ich habe dir geschrieben, ich bin alt, dreifach Mama, du wolltest nochmal ein Human Design. Fand ich super spannend, weil ich das kurz vorher erst gegoogelt. Hatte. Ich, hatte. ich hatte irgendwie eine Podcast-Folge von Alex, Frau Herz gehört. Da habe ich gedacht, was ist dieses Human Design? Also man muss dazu sagen, Sarah, 38, ist 22 in eine... Neue Bubble gestoßen. Diese Coaching-digitale <lacht> Nomadenwelt war für mich super neu. Ich glaube, wir haben das erste Zoom-Gespräch, was ich überhaupt geführt habe.
0: Wow. Ja? Wahnsinn. Innovativ.
1: Ja. Eine ganz neue Welt. Und, ähm, genau, das habe ich noch ausgefüllt und habe mir gedacht, so, auch super spannend. Und dann war das ja echt so, du hast mir so deine Kerndaten gegeben und, ähm, ich habe dir gesagt, in der Zeit bin ich super gern erreichbar. Wenn ich dann nicht arbeite, ähm, melde ich mir später. Ähm, also das finde ich super wichtig, wenn man halt ähm, halt auch mhm. Grenzen setzt. Also dieses klassische ja, Miranda, hops ich rufe 24 Uhr ähm, meine PA an. <lacht> gibt vielleicht welche, die sagen, ja klar, go, mach, bin ich immer mhm. für dich da. Aber es gibt vielleicht auch welche, die sagen so, ey, 8 bis 18 Uhr, immer gerne Wochenende, wenn die Bude brennt, klar. Und ansonsten von Anfang an klar kommunizieren, das brauche ich, das möchte ich. Und so mag ich, wenn gearbeitet wird, denn dann kann man sich dann anpassen. Weil du arbeitest wahrscheinlich anders als ich, aber man kann darüber sprechen und dann einfach sich auch die Zeit nehmen und reinwachsen. Also weil gerade diese PA ist ja persönliche Assistentin, also auf einer noch persönlicheren Ebene ähm, als jetzt deine Buchhalterin oder so. Und da kann man mhm. sich dann auch einfach die Zeit nehmen und um zu gucken, ähm, wie bauen wir das schön auf, ohne zu sehr in den anderen irgendwie, keine Ahnung, in diesen Safe Space einzugehen. Also wie weit darf ich gehen? Wie ja, viele Informationen absolut. darf man teilen?
0: Absolut. Und ich finde das auch total wichtig, dass eben dadurch, dass es so Filme gibt wie The Teufel-Dreck-Prada, was ein ja. cooler Film ist, aber auch dieses Thema so ein bisschen zu normalisieren, weil ich habe auch das Gefühl, dass viele Unternehmer dann auch so das Gefühl haben, sie dürfen das gar nicht machen, weil sie wollen ja nicht wie Miranda, wie heißt sie denn? Miranda Presley oder sowas? Ja, genau. Äh, Miranda halt aus The prada So möchte ich ja nicht sein, um Gottes Willen. Und das ist auch das Schöne, du kannst ja entscheiden, wie du bist. Also ich habe Sarah selten um, eigentlich nie um ein Uhr nachts irgendwann Nein. geschrieben, Sarah, du musst jetzt kommen. Sondern auch, wenn sie gesagt hat, hey, ich bin heute mit meinen Kindern im Zoo oder sowas, so, hey, good for you, hab einen geilen Tag, dann störe ich dich da auch nicht. Also das ist super, super wichtig und generell bei allem, nicht nur bei PA, sondern bei jedem Team, du als Chef entscheidest ja, wie du diesen Alltag auch gestaltest oder wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst und auch da eine neue Generation erschaffen darfst von Arbeit, Arbeitsverhältnis auch und genau das gleiche ist auch beim Thema PA. Also wenn du gerade an der Position bist und sagst, hey, du möchtest PA holen, du kennst aber den Film und denkst oh mein Gott, who am I? Oder das geht doch nicht oder das kann ich doch keiner Person antun. Du entscheidest ja, wie du das Ganze gestaltest und ich finde, das ist auch so der Schöne und ich freue mich total, dass wir so eine schöne Erfahrung hatten, zusammen da zu arbeiten. Für mich war es eine unfassbare Hilfe und mir hat das sehr, sehr extrem geholfen. Deswegen möchte ich auch so ein bisschen die Schwelle für andere Unternehmer da so ein bisschen glätten von hey, wenn du sagst, du brauchst die Hilfe, dann hol dir die Hilfe, lass dich unterstützen, weil das ist ein High-Pressure-Job oder ein hoher Mental Load, den du da hast. So, dann hol dir die Unterstützung, die du hast. Es gibt so viele Menschen da draußen, die dich da unterstützen wollen, die da super gut drin sind und das ist einfach schön, wenn das dann zusammenkommt.
1: Ja, und ich auch.
0: Sehr schön. Super, dann vielen, vielen Dank, Sarah, für all das Beantworten deiner Fragen. Vielleicht noch zum Abschluss, wo kann man dich denn eigentlich finden? Für was kann man dich denn eigentlich buchen?
1: Ja, mittlerweile bin ich keine persönliche Assistentin mehr. Ähm, ich habe letztes mhm. Jahr als virtuelle Assistentin immer mehr gearbeitet mhm. und ähm, bin jetzt als Copywriterin unterwegs. Und man kann mich über Sehr Instagram cool. finden. Sarah Angst ähm, VA. Und wenn du einen Launchplan, mir Meals brauchst, ähm, dann schreib mich an. Dann bin ich deine Copywriter-Assistentin.
0: Sehr, sehr cool. Ich freue mich auch total, dass du so generell so in die Online-Bubble gefunden hast und ja. dass du jetzt auch dein eigenes Business hast und da bin ich ja immer sehr stolz drauf.
1: Das ist richtig, richtig schön. Genau. Ohne dich wäre ich heute auch, glaube ich nicht hier. Also du warst echt oh. so dieses Sprungbrett, was mir den Mut gegeben hat, da weiter einzutauchen.
0: Das freut mich. Oh Gott, Dankeschön. Das freut mich total. Also ich bin auch sehr, sehr stolz drauf und es hat, wie gesagt, mega Spaß gemacht, damals mit dir zu arbeiten. Noch vielen, vielen Dank, dass du in den Podcast gekommen bist und auch so ein bisschen geteilt hast, wie es für dich war oder wie das ganze Thema persönliche Assistenz eigentlich so abläuft. Also vielleicht, wenn unser lieber Zuhörer und unsere liebe Zuhörerin sich jetzt auch eine PA holen möchte, weißt du jetzt, wie das Ganze schon mal aussieht oder wenn du auch PA werden möchtest, you know what to do. Und ja, vielen, vielen Vielen Dank, Sarah, dass du da warst und Gerne. Mit uns gesprochen hast. Und vielen Dank ans Zuhören. Und ich freue mich sehr auf eine weitere tolle Folge ganz bald. Und bedanke mich bei dir, Sarah, dass du die Zeit genommen hast. Und Gerne. ich freue mich sehr, deinen ganzen weiteren Weg zu sehen. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge von Bossy and Beyond. Wenn du jetzt bereit bist, mit deinem Business aufs nächste Level zu gehen, dann darfst du dir super gerne einen komplett kostenlosen und unverbindlichen Analyse-Call bei uns buchen. Wir sehen uns dann gemeinsam mit dir dein Business an, wo du gerade stehst, und wo du hin möchtest und was deine nächsten Action-Steps sind. Du kannst dir einfach bei uns einen Termin aussuchen und schon ganz bald mit uns sprechen. Wir freuen uns riesig auf dich und dich bei deinem Business zu unterstützen. Alle Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis ganz bald bei einer neuen Folge Bossy and Beyond.